0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Pferdewissen ganzheitlich und inspirierend. Mein Name ist Sandra Fenzel, ich bin ganzheitliche Pferdegesundheitsexpertin und Trainerin und ich freue mich sehr, dass du hier in meinem Podcast gelandet bist, frei nach meinem Motto, weil Wissen schützt. In dieser wirklich spannenden Podcast-Folge möchte ich ein paar, ja, Wichtige Aspekte zum Thema Pferde sicher verladen und sicher transportieren mit auf den Weg geben. Aber ich möchte dir eben auch ein paar witzige Anekdoten zu diesem Themenbereich, die aber trotzdem sehr, sehr lehrreich sind, gerne mit dir teilen. Ich bin mir sicher, du wirst da Freude dran haben. Und ich habe Riesenfreude, weil nämlich am 7.7. startet mein neues Online-Seminar Kreatives Balance und sicheres Verladen. Das hat eine Special Edition, das solltest du auf gar keinen Fall verpassen, weil die wird es in dieser Form nur einmal geben. Da bin ich mir jetzt schon sicher, weil es einfach mit dem ganz besonderen Coaching-Anteil eben auch ein bisschen ja für mich aufwendig und zeitaufwendig ist. Aber ich freue mich sehr, wenn du da dabei bist. 7.7. starten mir und alle Infos findest du wie immer im Text, in den Shownotes beziehungsweise in meinem Online-Shop. So, jetzt geht's aber los mit Anekdote Nummer 1 bzw. Geschichte Nummer 1. Weil Pferdetraining und eben gerade auch das Verladen können nämlich wirklich so wundervoll freudige Themen und Trainingsformen sein und sind so super wichtig, weil es ist einfach mega, mega wichtig, dass wir jederzeit, vielleicht sogar auch alleine eben, unser Pferd sicher und schnell in den Anhänger bekommen und eben auch sicher und entspannt das Pferd transportieren können, weil das ist natürlich nochmal auch ein anderer Schritt, ja, dass wir das Pferd auch sicher transportieren können, weil manche Pferde steigen ein und lassen sich aber dann in der Autofahrt einfach umfallen. Also das ist natürlich dann auch nicht schön. Deswegen, ähm, ja, ich möchte dir hier ein paar wichtige Tipps und Hinweise geben, warum wir uns wirklich mit dem Pferd ganzheitlich beschäftigen sollten und das Pferd ganzheitlich trainieren und vorbereiten sollten, damit eben seine Balance gut ist, damit sein Körpergefühl, sein Körperbewusstsein gut, gut sind, damit eben auch sein Selbstvertrauen wirklich gut ist. Und jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß mit diesen Geschichten, Anekdoten und wichtigen Praxistipps zu diesem Thema. Ich habe eine Anekdote, die fand ich persönlich wirklich sehr, sehr witzig. Ich habe in meinem Online-Verladeseminar eben natürlich vor allem auch Problempferde gefilmt, also verschiedenste Pferde, verschiedenste Pferdetypen, die eben auch verschiedene Varianten gezeigt haben von Extremes Steigen äh, schon vor der Hängerrampe bis hin zu komplettes Blockieren. Also geht gar nicht in Richtung Anhänger, sobald es einen Anhänger sieht. Also bleibt komplett stehen und bewegt sich gar nicht mehr. Bis hin zu geht zwar rein, schießt aber rückwärts mit 70 km/h Geschwindigkeit wieder raus. Bis hin eben zu ja extreme, ähm, ich sage jetzt mal, wie sagt man auf Deutsch, Defense, also extremes Verteidigungsverhalten des Pferdes, also dass es wirklich auch ein bisschen aggressiv wird und damit eben auch gefährlich. Das ist jetzt vielleicht so Hilfe, Hilfe. Aber ähm, das Gute ist, wir haben in diesem Online-Seminar eben ganz, ganz viele Übungen, wo wir das extrem kleinschrittig erstmal neben der Lektion alles trainieren. Und das macht riesen Spaß. Also es sind viele Bodenarbeitsübungen drin. Es ist ganz, ganz viel kreatives Balancetraining, das auch fürs Reiten später super, super wichtig und hilfreich ist. Es sind ganz viele ähm, Ergotherapieübungen drin, also wo wir wirklich die Körperschulung, die, das Körperbewusstsein, ähm, die Körperbalance eben ähm, fördern. Und das ist wirklich auch essentiell, dass sein Pferd sich sicher auch in zum Beispiel unebenen Gelände bewegen kann. Also auch allein auf der Koppel zum Beispiel. Es gibt so viele Bewegungslegastheniker leider mittlerweile unter den Pferden, weil die einfach nicht so aufwachsen oft, wie sie sollten, nämlich auf hügeliger, ähm, ja abwechslungsreicher Landschaft mit vielen Gleichaltrigen, aber natürlich auch mit älteren Pferden, die sie auch ein bisschen erziehen. Das wäre wichtig an dieser Stelle, wenn ein junges Pferd so aufwächst, dann ist natürlich die Proprierität auch gleich viel besser, wie wenn ein Pferd sogar teilweise in der Box als Jungpferd aufwächst und teilweise halt nur ähm, stundenweise zum Beispiel auf die oft gerade Ebene Koppel kommt und dann im schlimmsten Fall auch noch ein Einzelkind ist. Ja, also das ist natürlich dann gar nicht so optimal. Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir wirklich auch am Gleichgewicht und an der Balance unserer Pferde arbeiten. Auf jeden Fall hatte ich ein Pferd, was ich für dieses Online-Seminar eben im Training hatte. Es war ein sogenanntes Problemverladepferd. Also viele sind in diesem Kurs. Aber es muss ja auch gar nicht so weit kommen. Wenn wir die richtigen Vorübungen machen, dann macht Verladen wirklich riesig Spaß. Auf jeden Fall habe ich mit diesem Pferd gearbeitet und... Es hat alles Mögliche gezeigt, also auch so ein bisschen versucht, mich über den Haufen zu panieren. Es hat äh, Steigen gezeigt, ähm, es hat schon ja einfach einen gewissen Widerstand gezeigt, sage ich jetzt mal, obwohl ich nur ganz wenig von ihm verlangt hatte. Aber das Problem ist immer, wenn Pferde schon schlechte Erfahrungen mit gewissen Situationen gemacht haben, dann werden sie immer erstmal in ihre alten Muster und in ihre alten... Verhaltensformen einfach fallen. Und das hat dieses Pferd natürlich an Tag 1 auch mit mir gemacht. Und ich wollte gar nicht in den Anhänger rein. Ich wollte einfach nur, neben der Lektion nennt sich das eben, oder so nenne ich das zumindest, ich wollte einfach nur Bodenarbeit erstmal vor dem Anhänger und hinter dem Anhänger machen, so dass das Pferd einfach merkt, okay, wir machen Bodenarbeit, easy peasy, und da steht einfach ein Anhänger mit offener Rampe. Aber das Pferd hat sofort dieses Anhänger mit offener Rampe mit Stress und eben mit schlechten Erfahrungen verbunden und hat sich dementsprechend halt dann auch in der Bodenarbeit ein bisschen aufgeführt. Und es war aber ganz witzig, ich habe mit diesem Pferd eben dann Bodenarbeit gemacht und habe ehrlich gesagt ganz einfache Lektionen, die du eben in diesem Kurs auch lernst, mit ihm ausgeführt, die natürlich dann schon auch, eine gewisse Konzentration und natürlich auch eine Bewegungs- und Balanceverbesserung mit sich tragen und habe auf jeden Fall das Pferd gar nicht großartig mit dem Anhänger da in Berührung gebracht, sondern einfach meine Bodenarbeitsübungen gemacht. Und das hat dann nach einer gewissen Zeit auch sehr gut funktioniert und das Pferd hat sich konzentriert, ich konnte es wunderbar loben, ich konnte eine wundervolle Veränderung und Verbesserung feststellen, also nicht nur von der Balance her, sondern eben auch ähm, in der Motivation der Mitarbeit mit diesem Pferd, also dass er sich wirklich dann auch ähm, gerne für mich eben bemüht und angestrengt hat. Und ja, dann habe ich, ich glaube, nach circa 30 Minuten das Training abgebrochen, weil er echt gut mitgemacht hatte zum Schluss und einfach meine einfachen Bodenarbeitsübungen wirklich motiviert ausgeführt hat. Also habe ich ihn zurückgebracht. Und das ist ganz lustig. Ich hatte dann später an diesem gleichen Stall noch ein Trainingspferd auf dem Reitplatz. Also... Der Reitplatz, muss man wissen, ist neben diesem kleinen Offenstall gewesen. Das heißt, das Pferd, was ich eben vorher am Vormittag gearbeitet hatte, steht in dem Offenstall und sieht auf den Reitplatz. Ich komme also später dann irgendwie, späten Nachmittag komme ich dann eben mit dem anderen Pferd da rein, mit einem anderen Trainingspferd. Und es war so witzig, ich werde es nicht vergessen. Ich gehe ganz normal den Weg und mein Verladetrainingspferd, mit dem ich ja nur Bodenarbeit gemacht hatte... Sieht mich und kommt sofort mit wirklich einer riesenfreudigen Ausstrahlung direkt zum Tor angelaufen. <lacht> also zum Tor, wo ich es rausnehmen würde, so dass wir danach auf den Reitplatz gehen können und strahlt mich wirklich mit so Lichtscheinwerfer-Augen total freudig an und <lacht> Ich sehe das und gehe halt eben an ihm vorbei, weil ich ja das andere Pferd in der Hand habe und das ist auch ein paar Meter entfernt, also der Reibplatz und der Offenstall, aber ich musste so lachen, er hat mich komplett fixiert und er wollte einfach jetzt mit mir mitgehen. Und das ist etwas, was wirklich als Trainer total schön ist, einfach zu sehen. Wenn du nur ein einziges Mal mit einem Pferd arbeitest und dann eigentlich erst mal von außen vielleicht gesehen, das Training für dieses Pferd eigentlich jetzt nicht, ich sage jetzt mal, das ist, was vielleicht das Pferd sich aussuchen würde, weil wie gesagt, Verladetraining früher hat für ihn immer Stress bedeutet. Aber es ist so witzig zu sehen, wenn man in einer Einheit ein, eine Einstellung von dem Pferd direkt verändern kann und ihm zeigen kann, hey, es ist nicht äh, schlimm, sondern es kann sogar Spaß machen, Amt, Amhänger, Hänger, hinterm Anhänger gemeinsam mit einem Zweibeiner zu arbeiten. Und ich fand das so schön, weil er wirklich so angelaufen kam, voller Freude. Und wie gesagt, ich hatte nichts zu tun mit diesem Pferd vorher. Und er hat mich sofort wiedererkannt, obwohl ich halt dann später nochmal kam und auch ein anderes Pferd in der Hand hatte und auch ein paar Meter entfernt war. Und er ehrlich gesagt ich überhaupt keine Idee hatte, dass er mich da jetzt sieht oder mich irgendwie wahrnimmt. Aber es war echt so süß. Und das will ich dir damit sagen, dass selbst wenn du vielleicht ein Verladeproblem hast, du hast die Chance, dieses Thema für dich und auch für dein Pferd ganz neu und ja einfach wirklich mit Freude zu nutzen und mit Freude einfach neu zu entdecken. Das finde ich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Äh, zweite Geschichte ist, ähm, der, oh, ich habe noch mehr Geschichten. Fällt mir grad auf. Ähm, zweite Geschichte ist vielleicht als Beispiel nur ganz kurz. Der Rufino war ja früher ein Wildpferd. Und der Rufino, ich habe ihn in der Schweiz gekauft. Der ist ein französisch gezogener Lusitano, der aber komplett wild aufgewachsen ist. Also man konnte ihn gar nicht fangen. Und die äh, Verkäuferin, von der ich ihn gekauft habe, ähm, ja, er musste ja dann transportiert werden zu mir und man konnte ihn eben immer noch nicht fangen. Und dann hat sie das so geübt, dass sie Schnürchen gespannt hat in einen Anhänger, einen Zweieranhänger und da Futter reingemacht hat. Und er dann praktisch aus seiner Box, weil er war damals noch Hengst, aus dieser Box raus durch diesen Schnürchengang in diesen Anhänger reingehen konnte und dann durch einen Frontausstieg wiederum in einen Schnürchengang auf der anderen Seite auf die Koppel gehen konnte. Und so hat sie das Verladen mit ihm geübt, weil, wie gesagt, er war komplett nicht handelbar und äh, man konnte ihn auch nicht wirklich führen oder so. Und ja, sie wollte ihn aber verkaufen weil er ein bisschen speziell, sage ich jetzt mal, war. Und das hat sie dann auch so geübt und das hat er auch also sehr schnell gelernt. Er ist ja schon schlau und dann hat sie eben gemeint, ja, okay, sie kriegt ihn jetzt normalerweise innerhalb von spätestens einer halben Stunde rein, weil wenn er Hunger hat, dann geht er in den Anhänger, dann frisst er da drin und dann kann man da einfach zumachen. <lacht> so, also das war der Plan. Und dann haben wir eben ein Transportunternehmen gefunden, die ihn auch in so einem ähnlichen Anhänger transportiert hatten oder beziehungsweise transportiert haben. Ähm, sie haben ihn da so reingekriegt, also es hat wunderbar funktioniert. Er stand dann in diesem Anhänger. Ähm, der musste ja dann auch noch verzollt werden, weil er aus der Schweiz gekommen ist. Und alles wunderbar, er ist ganz brav gefahren, kein Problem. Und der ist dann an einem anderen Tag geliefert worden, als ursprünglich ausgemacht war. Und ich hatte an diesem Tag eben Termine, die ich nicht verschieben konnte. Und auf jeden Fall kam der Rufino dann bei seinem neuen Stall damals in München an. Und dann haben die mich halt schon eine Stunde vorher angerufen, sie wären jetzt in einer Stunde da, dann sage ich, ja, das ist super, allerdings ich kann, ich kann nicht kommen, ich kann erst später kommen, weil ich habe Termine, die ich nicht verschieben kann, also das war vorher auch schon klar, weil wie gesagt, der eigentliche Liefertermin oder also Transporttermin war eigentlich ein anderer und dann haben sie da kurzfristig irgendwie die Route, die Fahrt halt geändert. Auf jeden Fall ähm, habe ich gesagt, ja, ich rufe jetzt den äh, Pferdehofbesitzer an und er soll dann helfen, beziehungsweise ihn zeigen, wo er halt hin soll und ich komme dann später einfach nach. So, und <lacht> so war das. Und dann ist der Rufino angekommen. Nur <lacht> das kleine Problem an diesem Anhänger war, es gab keinen Frontausstieg. So, also... Der Frontausstieg, äh, ja, ich hatte das gesagt, aber irgendwie hatte ihr Hänger das nicht und dementsprechend musste Rufino dann das wahrscheinlich erste Mal in seinem Leben rückwärts aussteigen. Gut, also, sie versuchen ihn also rückwärts zu führen, das funktioniert auch ungefähr, bis zu dem Moment, wo der Hinterhof also der erste Hinterhof, also das erste Hinterbein sozusagen auf die Rampe kommt, die natürlich dann auch eine gewisse Schräge bedeutet. Der Rufino will also seinen Huf auf dieser Rampe abstellen, merkt, er fällt sozusagen ins Leere, weil es von der Ebene ja tiefer ist wie die Stellfläche und kriegt sofort Panik und geht wieder vor. <lacht> so. Dann haben sie das ein paar Mal probiert, dass sie ihn eben auf die Rampe mit den Hinterfüßen stellen haben sie aber nicht hingekriegt. Gut, daraufhin rufen sie mich also an und sagen, ja, sie kriegen das Pferd nicht aus dem Anhänger raus. Ich sage, ich bin immer noch im Termin, ich kann leider nicht kommen, ich kann auch nicht helfen. Ähm, ich meine, das waren wirklich richtig gute Pferdetransporteure mit wirklich sehr viel Erfahrung und auch wirklich sehr viel Geduld und sehr, sehr gutem Pferdehandling. Also die haben wir wirklich sehr ähm, intensiv ausgewählt, die Vorbesitzerin und ich. Also es waren wirklich nette Pferdemenschen. Und ich habe gesagt, ich kann leider nicht helfen, ich kann erst später kommen. Und dann auf jeden Fall ähm, sind die, ja, ehrlich gesagt, komplett verzweifelt. Sie haben mich dann jede Stunde angerufen und haben gesagt, sie kriegen dieses Pferd nicht aus diesem Anhänger raus. Und ich habe jedes Mal gesagt, ich kann nicht helfen, ich bin im Termin. <lacht> ich habe zwei mal abgehoben, ganz kurz, es war eh furchtbar, diesen Nachmittag. Aber ich konnte ja nicht rausfahren. Und... Ich glaube, es waren drei Stunden nach Ankunft, haben sie mich dann wieder angerufen und haben dann gemeint, sie haben ihn jetzt rausgekriegt. Er ist jetzt draußen, sie fahren jetzt weiter. Und äh, ja, ich habe mich dann total bedankt und habe gedacht, hoffentlich ist er nicht komplett traumatisiert worden. Aber eigentlich, wie gesagt, hatte ich Vertrauen in diese Transporteure. Und ich habe... Ich habe dann drei Tage so ein bisschen Führtraining und so weiter mit ihm gemacht. Und dann habe ich sofort das Thema Anhänger dazu genommen. Aber ich war natürlich damals noch viel jünger. Also ich habe den Rufino jetzt seit 15 Jahren, also mit drei habe bekommen. Jetzt ist er 18. Und 15 Jahre ist natürlich schon noch eine lange Zeit. Also ich hatte natürlich schon Pferdeerfahrung. Aber ähm, ich hatte noch nie so ein Modell wie den Rufino bis dahin. Und ja, auf jeden Fall habe ich dann eben nach ein paar Tagen selber versucht, ihn zu verladen. Das habe ich auch ziemlich schnell hingekriegt. Also rein war kein Problem. Und rückwärts hatte ich dann das gleiche Problem. Das war so lustig. Bei mir ist er nämlich dann nicht mehr so nach vorne geschossen gekommen, sondern er hatte schon den Respekt, dass er mich halt nicht über den Haufen rennt. Und wenn ich ihn zurückgeschoben habe und er gemerkt hat, der Huf, der Hinterhuf muss jetzt tiefer als der restliche Körper dann hat er den Hinterhof einfach wieder schnell nach vorne gesetzt, an den letzten geraden Punkt sozusagen von der Stellfläche, also von der normalen geraden Ebene vom, von dem Anhänger. Und ich habe immer weiter zurückgeschoben und irgendwann stand er da wie eine komplette Bergziege. Also die Hinterhufe waren... Einen Millimeter hinter den Vorderhufen, weil ich habe ihn halt immer wieder zurückgeschoben, zurückgeschoben. Das hatte ich halt schon geübt die Tage davor. Und er hat das dann auch immer erkannt und verstanden und auch gemacht. Und das Ende vom Lied war, er stand praktisch auf dem letzten Millimeter, bevor die Rampe losging mit seinen Hinterhüfchen. Und direkt davor, ohne Abstand, waren die Vorderhufe. Ich werde es nie vergessen. Es war echt die maximale Bergziege, wobei ich persönlich von dieser Übung nicht so viel halte. Das erkläre ich auch in diesem Online-Seminar. Das sind ja auch echt witzige Übungen drin, wie zum Beispiel auch Podestarbeit und auch Extreme-Trail-Übungen und wirklich ganz, ganz tolles Mattentraining. Also mit ganz einfachen Sachen auch wirklich ganz kreatives, abwechslungsreiches, spaßiges Bodenarbeitstraining ist da drin. Auf jeden Fall kommt eine vom Stall vorbei und meint, äh, als sie mein Bergziegelpferd am Anhänger sieht, was macht ihr denn da? Dann sage ich, ja, ich finde es ehrlich gesagt gerade nicht so witzig. Ich versuche, mein Pferd gerade auszuladen, aber es klappt irgendwie nicht so gut. Und dann hat sie mir irgendwie eine halbe Stunde zugesehen und hat sich, glaube ich, eine halbe Stunde weggeschmissen. Also hat total gelacht, heißt das auf Deutsch. Weil immer, wenn ich versucht habe, eben den Hinterhof von Rufino auf diese Rampe zu kriegen und er gemerkt hat, es geht ins Leere, hat er sofort wieder dieses Bein nach vorne angerissen. Und dann stand er wieder auf seinem letzten Millimeter der geraden Stellfläche. Also ich habe, glaube ich, etwas über zwei Stunden insgesamt gebraucht, um ihn auszuladen. Ich glaube, es waren zweieinhalb. Also es war schon eine Steigerung zu drei Stunden beim Transporteur. Und ich habe das natürlich dann wiederholt und wiederholt und wiederholt und habe dabei festgestellt eben, dass ich eigentlich einen Fehler gemacht hatte. Ich hätte unabhängig von der Rampe einfach mal üben müssen, auf Schrägen vorwärts und rückwärts den Rufino gehen zu lassen. Weil das ist eben der Grund oder einer der Gründe, warum so viele Pferde Probleme beim Verladen haben, weil sie eben so wie der Rufino auch, ein ganz, ganz schlechtes Körpergefühl und eine schlechte sogenannte Proborezeption haben. Also das heißt, dass sie einfach ähm, im Raum sozusagen, wenn sie in einem Raum wären, aber auch generell nicht so genau wissen, wie lang ihr Körper ist, wo jetzt zum Beispiel hinten links hinfußt, das nehmen nicht alle Pferde wirklich mit Bewusstsein wahr oder beziehungsweise eben auch Probleme haben, dann zum Beispiel auf schrägen Ebenen zu gehen, zu stehen, rückwärts zu gehen und so weiter. Und wenn wir das verstehen, ja, dass es eben viele Komponenten gibt, die wir als Zweibeiner verstehen müssen, sodass wir eben ein Pferd nicht nur sicher, sondern auch mit Freude verladen können, dann, dann ist es auch wirklich ein spaßiges Thema. Also dann macht das auch wirklich Mensch- und Pferdfreude. Also ich habe so viele Beispiele von meinem letzten Online-Ausbildungsjahrgang, wo die Pferde so viel Freude hatten in dieser Ausbildung mit diesen Bodenarbeitsübungen und auch natürlich dann beim Verladen, weil wir es einfach ja, ultra abwechslungsreich und freudig gestalten können, wenn wir einfach diese Themen und Inhalte verstehen. Genau. Ähm, eine Geschichte möchte ich dir noch erzählen, auch mit Rufino. Er hat ja dann relativ schnell das auch gelernt und ich kann natürlich alle meine Pferde, also auch noch meine älteren Isländer, die zu Hause in Österreich stehen, ähm, ich kann natürlich alle meine Pferde unkompliziert innerhalb von zwei Minuten, auch teilweise, also nicht teilweise, sondern ich kann auch zwei Pferde gleichzeitig verladen. Also die gehen da wirklich alle rein und raus, ist kein Problem. Die warten auch, bis ich hinten selber eben die, die ähm Querstange zumache oder auch die Anhängerklappe. Das ist alles kein Problem. Und das ist eben das, was du auch lernst in dem Online-Seminar, das alles wirklich alleine auch zu können und in Ruhe und auch selber in tiefer Entspannung auszuführen. Das ist mir auch ein ganz wichtiger Teil, der mentale Teil, mit dem wir auch sehr, sehr viel arbeiten. Auf jeden Fall ähm, habe ich ihn äh, eines Tages mal wieder verladen und es war relativ früh und ich habe... Ich bin zu Jean-François Pignon zu einem Freiarbeitsseminar gefahren, habe da einen Platz bekommen, habe mich da sehr darüber gefreut. Aber die Anreise war irgendwie dreieinhalb Stunden und dementsprechend war meine Nacht kurz, weil ich gedacht habe, ich fahre erst in der Früh los und ich wollte natürlich pünktlich sein. Und dann komme ich da an... Mh, etwas noch nicht so wach, <lacht> weil der Morgen früh war und deswegen irgendwie auch noch gar keinen Kaffee gab und so. Äh, auf jeden Fall komme ich da an, stelle meinen Anhänger ganz entspannt hin, mache die Rampe auf. Der Rufino steht ganz entspannt drin, wartet geduldig und brav. Ähm, ich hänge ihn ab, also mache den anderen Führstrick drauf, ähm, schiebe ihn rückwärts von vorne aus, schiebe ihn rückwärts. Er geht rückwärts ganz brav, einen Schritt, zweiten Schritt und... Bleibt dann stehen und kommt dann wie so eine Billardkugel irgendwie wieder nach vorne geschnellt. Ja, wie so eine Billardkugel, die du gegen eine Bande schießt. Kommt er wieder so nach vorne geschnellt. Also nicht ungut, aber schon ziemlich schnell. Ich denke mir so, hm, komisch, da wollte er jetzt gar nicht aussteigen. Okay, ich versuche es also nochmal ganz entspannt, schiebe ihn wieder zurück. Er geht wieder ein paar Tritte rückwärts, ganz brav, ganz fleißig. Und auf einmal kommt er wieder vorgeschnellt zu mir. Und ich denke mal so, hä, das ist jetzt aber merkwürdig. Also das hat er ja schon tausend Jahre nicht gemacht. Also eigentlich hat er das ja nur ganz am Anfang gemacht, dass er da diese Rampe nicht runtergehen wollte. Also ich lasse ihn stehen, denke mir, ich muss jetzt mal nach hinten schauen. Vielleicht habe ich die Rampe so blöd geste gestellt, dass die extrem beweglich ist. ja Weil auch das kann natürlich dann wieder... Ich sage jetzt mal, das Pferd so ein bisschen erschrecken, obwohl das auch eine gute Übung ist an dieser Stelle. <lacht> ja, das lernst du auch im Online-Seminar. Sei auf alle Faktoren und Möglichkeiten vorbereitet, damit alles entspannt immer funktioniert. Und auf jeden Fall gehe ich dann nach hinten zur Rampe. Und ich werde es nie vergessen, ich habe ja einen Zweierhänger eben. Der Rufino dreht sich komplett um, hat also praktisch wirklich sein Gesicht äh, komplett nach hinten gedreht und beobachtet mich eben, wie ich dann nach hinten laufe, ganz aufmerksam und fixiert mich auch mit seinem Blick. Und wie ich hinten ankomme, stelle ich fest: Oh Gott! Ich habe zwar die Rampe runtergemacht, aber ich habe vergessen, die Querstange aufzumachen. Und deswegen war dieses innere Bild, das ich hatte, von der Billardkugel, die gegen so eine Bande wieder zurück. Äh, äh, zurückgeschossen wird, war eigentlich gar nicht schlecht, weil jedes Mal, wenn ich ihn sozusagen rückwärts geschoben habe, den Rufino, dann ist er mit seinem Hinterteil an diese noch geschlossene Querstange gekommen und ist dann eben wieder so nach vorne geschnellt gekommen. Und ich war so, oh nee, wie blöd kann man sein? Ich war echt, also ich war einfach müde noch im Kopf und ja, dann passieren mir solche Sachen. Und ja, und es war aber so witzig, weil er hat mich eben beobachtet, wie ich dann nach hinten laufe und in dem Moment, wo ich eben diese Querstange aufmache, macht er so, so einen Riesenseufzer, frei nach dem Motto, oh Frauchen, manchmal bist du einfach so doof. <lacht> und ich musste einfach in dem Moment so lachen, weil er hat mir einfach so klar zu verstehen gegeben oh, Fröcheln, das war jetzt echt wie soll ich denn aussteigen, wenn diese Querstange noch hinten zu ist <lacht> ja, und dann habe ich sie halt auf jeden Fall ausgemacht habe. und dann ist er natürlich sofort ganz brav rausgegangen und es war alles easy peasy und super entspannt und eine Geschichte will ich noch ganz schnell erzählen, geht auch ganz schnell und die kann vielleicht, eine meiner Lieblingsfragen in meinem Leben ist ja, was ist hier eigentlich noch alles möglich? Und diese Frage stelle ich sehr, sehr häufig. Und ich versuche ja in meinen Online-Ausbildungen nicht nur Pferdetraining zu vermitteln, sondern wir arbeiten ja immer auch an uns selbst. Und gerade in diesem Verlade-Online-Seminar, ich werde es nie vergessen, hat eine erzählt, eine Teilnehmerin dass sie immer so total unauffällig in der Arbeit war und ähm, ja, nicht nicht wirklich vorangekommen ist, also auch keine Beförderung bekommen hat und irgendwie auch bei den Gehalts, ähm, wie sagt man, <lacht> wie sagt man, äh, dass sie halt einfach irgendwie nie im Gehalt halt hochgestuft wurde und ja, dass sie da einfach immer so eine graue Maus irgendwie war und das ist total witzig. Sie hat nach dem Online-Verladeseminar, ungefähr nach sechs Wochen hat sie mir geschrieben, dass dieses Verladeseminar, sie hatte auch ein Problempferd, das mit ungefähr 70 kmh rückwärts aus dem Anhänger geschossen kam. Keine Profitrainer haben das hinbekommen offline und wir gemeinsam haben es aber online hinbekommen, dass sie selber ihr Pferd alleine in Ruhe verladen kann und auch die Querstange und auch die Anhängerrampe alleine in Ruhe zumachen kann. Und sie hat mir damals geschrieben, dass dieses Online-Seminar für sie also wirklich eine Welt verändert hat, also ihre Welt verändert hat. Nicht nur, dass sie sich jetzt einfach glücklich und sicher fühlt, dass sie jederzeit ihr Pferd verladen kann, auch wenn das mal irgendwas hätte oder krank wäre, sie kann das jederzeit halt alleine machen. Und das Zweite ist natürlich, dass ähm, durch dieses... Ja, durch dieses Training einfach und vor allem auch den Mentaltrainingsblock, der ja hier in diesem Online-Seminar am größten von allen Online-Seminaren bei mir ist, weil ich es sehr wichtig empfinde, dass wir eine mentale Stärke haben, um eben Pferde nicht nur sicher zu verladen, sondern auch sicher und entspannt transportieren zu können. Und sie hat zu mir gesagt, Sandra, es ist so krass, alle fragen mich, was ich gemacht habe, weil ich so anders bin. Ich kann jetzt wirklich selbstbewusst auftreten. Ich habe eine ganz andere Ausstrahlung. Ich habe eine ganz andere Körperhaltung. Und ich habe eine Gehaltserhöhung bekommen. <lacht> Und ich habe mich damals riesig gefreut, weil Menschen, die noch nie in einem Online-Seminar bei mir waren, die können sich das immer nicht so vorstellen, dass das wirklich so einen ganzheitlichen Effekt nämlich nicht nur auf die Pferde, sondern eben auch auf uns zwei Beine haben kann, wenn wir einfach uns ja viele Dinge bewusster machen, wenn wir unserer Körpersprache wirklich auch bewusster sind, wenn wir uns lernen auch unter Stress zu fokussieren und auch wirklich in dieser inneren Mitte zu bleiben. Ich sage mal Pferdetraining ist ein bisschen wie Meditation, also es ist eigentlich sehr nahe an Meditation sogar für mich, weil es im Endeffekt all diese Punkte genauso wie Meditation verbessert. Und ja, wenn wir da jemanden an der Hand haben, der uns wirklich ganzheitlich unterstützt und manchmal auch den kleinen bewussten Arschtripp verpasst, weil auch das brauchen wir manchmal und da bin ich auch ganz gut drin, glaube ich. Dann können wir so, so viel erreichen. Also, ich freue mich auf jeden Fall. Ich habe kommenden Mittwoch habe ich ein Gratis-Webinar zum Thema kreatives Ballonstraining und Verladen. Ich freue mich sehr, wenn du da dabei bist. Die Plätze sind leider schon ausverkauft. Also ausverkauft im Sinne Gratis-Webinar ist immer schnell voll. Es ging ja an meinen Newsletter raus und dann waren die Plätze tatsächlich auch sehr, sehr schnell vergeben. Es gab auch nur 500 Plätze. Also deswegen, das war dann sehr schnell vergeben. Wenn du noch nicht am Newsletter bist, melde dich unbedingt an und ich freue mich riesig, wenn ich ab 7.7. mit dir gemeinsam voll durchstarte. Nicht nur im kreativen Balance-Training mit ganz, ganz vielen tollen, abwechslungsreichen und spaßigen und gymnastizierenden Bodenarbeitsübungen, sondern eben auch im Thema sicheres Verladen und auch im Thema Bewusstsein, Achtsamkeit mit dir selbst und eben auch Mentaltraining. Das wird so schön. Ich freue mich riesig. Also, sei unbedingt dabei. Es gibt nur limitierte Plätze. Das ist eine Special Edition, die ich in dieser Form wahrscheinlich nicht mehr machen werde. Mit Live-Coachings. Also echt was ganz, ganz Besonderes. Und ähm, ja, sei unbedingt dabei. Und ich freue mich riesig. Bis bald, deine Sandra.